0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, une agriculture européenne 100% bio est-elle possible Pour en parler, Juliette et Florent ont reçu Eric Andrieux, député européen, et Philippe Stopp, membre correspondant de l'Académie d'Agriculture. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le 16 décembre dernier. Pour être alerté et participer en direct aux prochaines émissions, abonnez-vous à la chaîne Twitch Le Dranche.
1: c'est Juliette Richou et je suis aujourd'hui avec Florent Dudranche. Ce programme est cofinancé par l'Union Européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que l'auteur et ou les auteurs, en l'occurrence ici, et ne reflètent pas nécessairement la position de l'Union européenne. européenne. Ni l'Union Européenne, ni l'autorité chargée de l'Octroi ne sauraient être tenues pour responsables de ce qui va être dit pendant ce live. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être avec eric Andrieux, qui est député européen, et Philippe Stoop qui est membre de l'Académie de l'Agriculture. Donc je vais déjà vous laisser à chacun un temps pour vous présenter.
2: Donc c'est moi qui commence. C'est Ça le, le, le voilà. Ah, est voilà, voilà. Donc, je suis Éric Morieux, Je suis également député européen. Je suis membre de la commission de l'agriculture du Parlement européen et j'ai euh, entre autres, parce que je suis membre également de la commission de l'environnement, de la santé et de la commission du développement au sein du Parlement. Européen, et euh, j'ai été rapporteur, un des trois rapporteurs de la politique agricole commune, celle qui va se mettre en œuvre au 1er janvier 2003, c'est-à-dire 2023, pardon, dans quelques jours. Et par le passé, j'ai présidé à la commission pesticides, dont nous allons peut-être parler, et j'ai été co-rapporteur du règlement sur l'agriculture biologique. Bonjour,
3: je suis donc Philippe Stop, le directeur recherche et innovation de la société ITK qui développe des outils de la décision agronomique et donc est également membre correspondant de l'académie d'agriculture. J'ai à la base une formation de docteur ingénieur en agronomie, plus précisément ce qu'on appelle maintenant le biocontrôle, qui s'appelait à l'époque la lutte biologique. Et je fais toute ma carrière dans la coopération agricole, puis là je suis passé dans l'aide à la décision pour l'agriculture la, la, et l'environnement, la, donc euh, j'ai aussi l'occasion de travailler à une époque lointaine à la, à la, à la, à la commission d'homologation des produits phytosanitaires, d'où l'intérêt que je, je porte à ces sujets encore actuellement à la fois dans, dans mon métier chez ITK et à l'Académie d'agriculture.
1: Top. Ben, merci à vous deux pour euh, cette présentation. Je vais à nouveau euh, introduire un peu le sujet et après on va lancer le débat. Donc Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'agriculture bio. On en parle beaucoup dans le débat public, mais peut-être qu'en fait vous ne savez pas vraiment euh, ce que c'est. Peut-être que nos auditeurs ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc Contrairement à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture bio n'utilise pas de produits phytosanitaires ni de GM et elle aurait donc moins d'impact sur la biodiversité en raison euh, du fait qu'il y aurait moins de produits chimiques qui seraient utilisés. En revanche, il y a d'autres produits d'origine naturelle, notamment des engrais azotés qui peuvent être utilisés sur ces cultures. Et l'idée, c'est qu'à long terme, l'agriculture biologique permettrait une meilleure résilience des écosystèmes. Pour donner quelques chiffres, en France, en 2021, les surfaces bio représentent 10% des surfaces agricoles et la part de bio dans la consommation des ménages représente 6,6% sur donc, le total de l'alimentation. On peut aussi noter que le bio, ce n'est pas la seule méthode plus respectueuse de l'environnement qui existe. Donc, euh, il y a aussi, par exemple, l'agroécologie. On en reparlera sûrement pendant ce live. Ensuite, on peut dire que euh, le soutien au secteur agricole, donc ça a déjà un peu été évoqué, ça représente une très grosse part de la politique de l'Union européenne. Donc, on l'a parlé, par exemple, on en a parlé il y a la nouvelle politique agricole commune qui va commencer en 2023, et cette nouvelle politique agricole commune soutient notamment le développement de l'agriculture bio. On a par exemple 34 milliards d'euros qui sont dédiés aux objectifs environnementaux et au développement de programmes écologiques. Donc L'objectif, c'est notamment de préserver la qualité des sols. Et enfin, les agriculteurs qui adoptent le bio, euh, que ce soit de manière intégrale ou partielle, peuvent accéder à des financements supplémentaires pour les aider justement à développer le bio. Et ensuite, euh, pourquoi malgré ça, le bio est toujours débattu euh, malgré le fait que ça apporterait du bienfait sur l'environnement et que ça permettrait éventuellement aux agriculteurs de toucher plus. Donc il y a la question du rendement qui revient souvent, euh, parce que l'agriculture bio serait moins productive que l'agriculture conventionnelle. Et euh, il y a aussi la question de, du niveau de consommation, du niveau de la demande, parce qu'en 2022, on a constaté que la part de bio dans la consommation des ménages français a diminué, donc notamment parce que le bio reste 40% à 50% plus cher que le produit issu de l'agriculture conventionnelle. Et aujourd'hui, avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, simplement les ménages font euh, sans doute le choix de ne plus adopter ces produits bio qui sont plus chers. Et donc la question se pose de savoir si, euh, face à ces enjeux, on peut euh, envisager une réelle transition vers l'agriculture biologique. Et c'est ce dont on va débattre aujourd'hui avec euh, nos deux intervenants. Donc euh, déjà, peut-être, est-ce que l'un de vous euh, veut rebondir euh, sur certaines définitions, veut apporter quelques précisions sur ce qui, a, sur ce qui vient d'être dit
3: Juste une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que l'agriculture bio a un moins d'impact environnemental que l'agriculture conventionnelle. Je pense que justement un des éléments importants du débat, c'est que ce n'est pas si simple en fait, et on y reviendra sans doute plusieurs fois dans, dans la discussion, c'est que bien entendu effectivement l'agriculture bio a un impact environnemental plus faible que l'agriculture conventionnelle quand on la ramène cet impact à la surface cultivée. Par contre, le, les travaux sur le, les analyses de cycle de vie de, des produits agricoles et sur la, la biodiversité par l'approche du land-sparing et du land-sharing, qu'on pourra expliquer si ça vous intéresse, vont plutôt en sens inverse quand on ramène l'impact environnemental à l'alimentation produite. Et du coup, je pense que ce sera un, un des éléments essentiels de, du débat. C'est que, bien entendu, tout, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde les impacts environnementaux de l'agriculture.
0: Oui, et, puis, et puis effectivement peut-être sur, sur, euh, sur quel point effectivement parce qu'il y a l'impact en termes de CO2 mais il y a aussi l'impact oui. en termes de vie dans les sols en termes de biodiversité oui, sûr, etc ouais. des éléments qui sont peut-être assez difficilement comparables, bah, peut-être rentrer un peu dans, dans ce sujet là euh, euh, commençons effectivement euh, Philippe Stoup est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu les, les termes que vous avez pu utiliser et, et nous parler un peu de l'impact et de, déjà de comment est-ce qu'on mesure cet impact peut-être oui.
3: Oui, ben alors effectivement, le, pour les impacts environnementaux, il y a comme même deux, deux grandes familles d'impact. C'est l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, que, que, auquel on est très sensibilisé actuellement, et à juste titre. Donc ça, ça se mesure par ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, qui, qui visent à reconstituer à partir de la production d'un bien ou d'un service quelconque. Ça soit bien entendu pour l'énergie, pour, pour la, les transports, et donc maintenant pour l'agriculture. On évalue bien tous les tous les intrants qui ont été utilisés pour euh, pour produire le le, le bien ou le ou le service qu'on consomme qui les, les consommations d'énergie qui ont été nécessaires à la fois à la production lui-même de ce bien et puis donc de tous les les intrants euh, qu'on a utilisés et puis dans le cas de l'agriculture il faut bien sûr aussi mesurer les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues euh, tout simplement aux au parcelles agricoles sur lesquelles ils sont cultivés donc euh, là ça c'est donc des, des types d'analyses qui sont maintenant bien, bien standardisées, se perfectue bien sûr, c'est très complexe. Et la, la conclusion qu'on observe en moyenne là-dessus, d'ailleurs c'était indiqué d'ailleurs dans une des publications que vous avez mis dans le dans le texte sur le Dranche, c'est que en moyenne, les produits de la culture conventionnelle ont plutôt une empreinte environnementale, plus, enfin une, des émissions de gaz à effet de serre plus faibles ramenées aux quantités d'aliments produites et les de de culture bio. Euh, tout, tout, tout en ce que on l a entendu. Par contre, à l'inverse, quand on regarde à l'échelle des surfaces agricoles, sur une parcelle bio, on consomme moins d'intrants, et en particulier pas d'engrais de, pas de, de synthèse, qui ont une forte empreinte environnementale. Donc le, les, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la parcelle sont plus faibles, mais justement à cause de la différence de rendement euh, entre le bio et le conventionnel, en fait, si on veut raisonner par rapport à l'empreinte euh, environnementale de notre alimentation, le, un hectare de bio, il ne faut pas le comparer à un hectare de conventionnel, mais euh, il, il suffit d'une surface plus faible en conventionnel. C'est ça qui inverse le résultat pour euh, les gaz à effet de serre.
0: Une dernière question pour vous, Philippe Soupe, et puis après, euh, Eric Andrieu, on vous posera la, la question de savoir si vous avez le même point de vue. Euh, cette différence de rendement que vous avez déjà cité plusieurs mmh. fois, elle est de combien, à peu près euh, J'imagine que en fait, ça dépend du type de culture, etc. Mais l'ordre de grandeur... Mmh,
3: alors ça c'est très, très variable là, suivant les, les cultures, mais en tout cas les, à, à l'échelle française, hein, quand on regarde les, les, les statistiques. Euh -ce sur ce sujet, ça va de la différence, de le rendement bio, en moyenne, ça représente en gros de, de so 70-75% pour les écarts les plus faibles des, des rendement conventionnel. Et pour les, les céréales, qui représentent comme même des très grandes surfaces, on serait plutôt de, de l'ordre de 50% de rendement en bio par rapport au conventionnel. D'accord, donc
0: ça veut dire qu'on produit ouais. deux fois plus. Sur une, sur une, sur un hectare, on produit deux fois plus de mais céréales pour, pour, en, pour, pour, en pour le blé. Que...
3: Pour le blé, oui. Alors, okay. c'est le seul cas le plus extrême. Je hein. pense qu'en moyenne, on, on considérer qu'en moyenne, il y a un écart de, de rendement de, enfin que les rendements bio sont de l'ordre de 60 à 65 des cultures conventionnelles, si on fait l'ensemble, la moyenne de toutes les différentes cultures. Parce que par exemple sur le maïs, l'écart est beaucoup plus faible.
0: Ok. Euh, Eric Andrieux, euh, je vous vois hausser les sourcils. Est-ce que vous avez le mmh. même point de vue euh, sur cette question? Bah,
2: je... Non, pas bah, tout à fait, évidemment. Enfin, évidemment, non, mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet d'abord, un, sur la question des rendements, il y a la situation hantée, euh, actuelle et à venir. Si j'en vois les travaux que font l'INDRA aujourd'hui, mmh. donc, euh, cette question en particulier de l'agriculture biologique, hein, je pense qu'il faut euh, savoir raison garder, voilà. Et je pense qu'il y a des belles, des belles perspectives qui s'ouvrent à nous, ça c'est mon point de vue.
0: Alors des Mais perspectives, juste une petite parenthèse pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas forcément familiers avec les travaux de Lindra. c'est-à-dire qu'en fait, le, le, les rendements en bio, c'est quoi, sont en train d'augmenter ou il y a des études qui laissent penser qu'ils vont augmenter
2: Il y a des études qui, 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 qui disent aujourd'hui qu'effectivement à l'échelle 2050, cas hein, si j'ai encore les travaux qui sont donnés, on pourrait rétablir en hein, matière de rendement, les équilibres, même si, d'ailleurs, les chiffres aujourd'hui, je ne partage pas tout à fait ce qu'a dit Philippe Scorp sur les pourcentages, mais bon, peu importe, ce n'est pas la...
3: C'est les chiffres de l'INRAI là aussi. Hein.
2: Oui, voilà, oui, mais globalement, donc la question... C est c est sur, comment, la, sur
3: la situation actuelle, on est bien d'accord.
2: Donc, euh, non, moi, je pense que la question, c'est qu'il faut qu'on... C'est mon sentiment, il faut qu'on sorte une analyse euh, en silo et, que les, et, et, et avoir une approche... De mon point de vue, beaucoup plus holistique ou beaucoup plus systémique, oui, j'ai envie de dire, et que c'est de mesurer les impacts dans leur globalité. Il y a les impacts carbone, voilà, les impacts sur le sol, ça en est une autre, les impacts sur l'eau, c'est en encore une autre, les impacts sur la biodiversité, ça en est encore une autre, il y a les impacts sur la santé humaine, ça en est encore une autre. Oui, et il y a si vous voulez, de, 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 comment dire, du débat qui est devant nous, c'est comment on, on, on pose des constats, non pas en les travaillant de façon différenciée, ce que, font ce que fait d'ailleurs l'agrochimie, pour être plus précis, et plutôt avoir une vision très large. En gros, c'est est-ce que euh, on continue à interrompre le lien, ce que je dis souvent, entre l'agriculture, l'alimentation, la santé, la biodiversité et le climat C'est une approche, c'est une orientation politique. Ou est-ce qu'on essaie de, re de reconstituer ce lien-là et c'est ça la question autour du bio, autour de l'agroécologie, autour de l'HVE, autour des de, de, de rotations de culture donc, et autres. Et, et effectivement, je pense qu'il faut avoir aujourd'hui, en tout cas pour le politique, moi je ne suis pas un technicien et, et un scientifique, hein, donc c'est l'intérêt du, du débat, mais je pense que de notre... Et on, a, on, on doit, nous, je pense, donc, euh, du point de vue de la responsabilité politique qui est la nôtre, de reposer les questions de façon beaucoup plus globale et systémique. Et qu'effectivement, quand on regarde de façon plus globale et systémique, on voit bien que le bio... Avec cette, cette, cette approche-là, comme d'ailleurs le, le, comment dire, le, si on prend la question de, de l'H2, qui est, on va en parler, qui est une approche intermédiaire, où, où je dirais de la, de, de, des rotations de culture ou de la diversification, amène les éléments de réponse, donc, aux, aux questions que je viens de, d'évoquer. Et que je pense effectivement, c'est important de, de reconsidérer l'ensemble des paramètres. Voilà ce que je voulais juste te dire en réaction à ce qui et,
0: et alors, justement, peut-être développer un tout petit peu, donc, cette approche systémique, vous avez, vous avez euh, évoqué, euh... Euh, deux, trois autres sujets, l'impact sur les sols, l'eau, la biodiversité Est-ce que vous pouvez détailler peut-être un tout petit peu plus Parce que euh, la plupart de nos auditeurs Ne sont peut-être pas forcément familiers euh, avec tous ces domaines-là Pour vous, je pense que c'est des choses qui sont très claires Mais est-ce que vous pouvez peut-être redétailler un peu plus euh, C'est quoi justement euh, les, les impacts ou, ou les moindres impacts du bio euh, sur ces secteurs-là euh, Oui, alors
2: je vais parler de, de, de l'influence, donc, alors, là, je sais pas les données scientifiques, mais ça, tiens, est les, les, ce que je vais dire là, est aussi de lecture de nombreux rapports, bien sûr, mais lorsqu'on fait le lien entre, euh, alors, évidemment, l'industrie chimique euh, est toujours en questionnement sur le lien de causalité. C'est un grand débat qui est récurrent entre, effectivement, euh, euh, l'aliment consommé et, euh, et, les, et les dégâts induits, finalement. Les dégâts, je pas sur la santé humaine, quand on parle chimiques, Aujourd'hui, je vais parler des sujets un par un, effectivement, euh, on se rend compte qu'il y a quand même un une, une lien, c'est ma lecture hein, donc les, voilà à la lecture d'un grand nombre de rapports sur les questions de, de puberté précoce de fertilité, lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, ben, on voit bien qu'aujourd'hui avec les chercheurs avec lesquels nous travaillons dans ce domaine là, les liens sont probants aujourd'hui, donc on, on va le dire lorsqu'on parle de, euh, euh, comment dire, de, de maladies émergentes de, de cancers nouveaux euh, de diabète hein, aujourd'hui autour de nous on voit bien qu'il y a un sujet donc, euh, qui n'est pas neutre euh, et que les pourcentages et la progression de ce type de, de, de désordre, j'ai envie de dire, euh, sont également liés pour partie, et pas exclusivement, c'est la, la difficulté, à l'enjeu de l'alimentation. Et que donc la question euh, comment dire, du, 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 du lien entre euh, le conventionnel qui induit de fait Aujourd'hui, est-ce qu'on a, est qu a la volonté d'aller vers autre chose? C'est une question. Qu'est-ce que le fait de l'utilisation de produits de, de, de phytosanitaires ou de produits des pesticides de synthèse? Est-ce qu'il faut réduire donc, et améliorer au nom de, de la santé humaine? Moi, je pense que, que oui, à l'évidence. C'est une incidence forte. Lorsqu'il y a de l'incidence sur la biodiversité, aussi, c'est loin d'être négligeable. Parce on, a, on est en perte de biodiversité phénoménale à l'échelle de, de, de nos territoires. Et là encore, euh, ce qu'on a généré en matière de culture n'est pas pour rien dans la perte de la biodiversité. Donc, est-ce qu'on a la volonté de reconquérir cette biodiversité au nom de l'équilibre Moi, je pense que oui. Lorsqu'aujourd'hui, dans les débats européens, on nous dit au manque de production et la guerre en Ukraine donc, euh, va induire la famine, ça, c'est ce sont des mensonges. Aujourd'hui, on produit dans le monde une fois et demie de plus d'alimentation que nécessaire pour nourrir les 8 milliards d'habitants. Et tout le monde sait, lorsqu'on s'occupe d'agronomie ou d'économie, que la question, ce n'est pas de produire plus, mais c'est de permettre l'accès à l'alimentation. On va aussi en, en débattre. Donc, ce pas les mêmes questions et de fait, ça n'amène pas les mêmes réponses. Et du coup, ça, ça induit sur le mode de production et qu'effectivement, je pense qu'entre euh, les, les deux réformes de la politique agricole commune, sur lesquelles on va revenir, l'ancienne et la nouvelle qui va se mettre en place, il n'y a pas grand-chose qui a bougé finalement, si vous venez qu'on accompagne un peu plus. Mais euh, voilà, je pense que ça répond aussi de la volonté du, du politique.
1: Ben, euh,
3: Là-dessus, là hein, je pense que vous parlez d'approche systémique. Hein, le, et bien entendu, c'est effectivement une approche qu'il faut avoir. Ça, ça n'empêche pas après de regarder un par un les les différents compartiments de cette approche systémique pour voir effectivement quelle est la meilleure solution pour chacune. Bon, j'avais déjà évoqué le... Le cas des émissions de gaz à effet de serre, qui sont quand même un facteur important à prendre en compte, et où donc là encore faut faire attention, effectivement, à l'échelle la, à, à laquelle on raisonne, celle de, de l'hectare cultivé ou celle de, de l'alimentation produite. Pour la biodiversité que vous avez évoquée, c'est on a exactement la même la même opposition, c'est-à-dire que là aussi, les, bien entendu, il va de soi que l'agriculture la, intensive et en particulier les, les pesticides ont un impact sur la biodiversité à l'intérieur des, des parcelles agricoles, et que cette, euh, cette biodiversité est plus faible dans les parcelles conventionnelles que dans les, les parcelles bio. Là aussi, le chiffre était cité hein, dans, dans la note euh, du, du Dranche. En gros, il y a euh, les biodiversité dans les parcelles bio, euh, supérieures de 30% à celle euh, des parcelles agricoles. Par contre, là encore, quand on fait une analyse globale euh, à l'échelle du territoire, euh, et que du coup on tient compte du fait que si on remplace l'agriculture intensive par l'agriculture bio pour une, euh, même, une, même, alimentation, une même quantité d'alimentation, il faudra augmenter les surfaces et là, là du coup ça va se faire forcément au détriment de, des espaces naturels qui subsistent sur, sur nos, nos territoires. Alors effectivement vous évoquez à un moment, le, vous avez évoqué Monsieur Andrieux, le, le fait qu'il faudrait il suffirait d'augmenter la surface agricole, si je me souviens bien, de, une trentaine de pourcents pour euh, pour compenser enfin au maximum pour compenser l'écart de rendement entre le bio bon déjà le, le chiffre n'est pas un peu faible mais déjà même quand on admettons ce chiffre d'une trentaine de pourcents euh, la, la France pourrait éventuellement se le permettre parce que vrai qu elle dispose encore de surfaces forestières importantes euh, mais beaucoup de pays d'Europe ne peuvent tout simplement pas euh, faire euh, admettre une telle augmentation de la surface agricole pour euh, maintenir leur production par rapport au bio en passant au bio, à 100%. Parce qu'en fait, le, je, je pense qu'il faut revenir aussi un peu au, au à la question initiale qui était posée, hein, de savoir si une Europe euh, à 100% bio est, est possible. Parce que bien entendu, ça, je ne veux pas de, de contester les, les avantages de l'agriculture bio. Le, euh, ils existent, ils sont évidents, en tout cas du point de vue environnemental, quand même, surtout à l'échelle locale, beaucoup moins si on raisonne à l'échelle globale euh, de... De, des émissions de gaz à effet de serre et puis de la biodiversité globale de la, de la faune et de la flore européenne. Euh, donc la, la culture bio elle est légitime, elle répond à un, à un besoin légitime de, des Français et des Européens. Par contre, il faut quand même qu'on voit jusqu'où on peut réellement la, la pousser en pratique, en sachant que, bien entendu tout, toute baisse de production, que la transition agricole forcément dans, dans des pays comme les nôtres, où le système dominant, c'est l'agriculture con, conventionnelle. La transition agroécologique va nécessairement entraîner une baisse de production. Il faudra bien compenser d'une façon ou d'une autre, soit par une diminution de la consommation alimentaire européenne, et c'est tout à fait possible, bien entendu. C'est l'idée qui est mise par tous les scénarios prospectifs qui vont dans ce sens, c'est qu'il faudrait que les Européens baissent leur consommation de, de viande. Ce serait non seulement bon pour l'environnement, mais aussi même pour notre santé, puisqu'on sait bien que on a en moyenne une consommation de viande supérieure à nos besoins ou au point même de pouvoir nuire à notre santé. Donc quand on parle de transition, sens euh, si on veut vraiment systémique, quand on parle de transition euh, agricole, c'est en fait une transition alimentaire qu'il faut réaliser, c'est-à-dire demander à la fois des efforts aux agriculteurs, bien entendu, pour réduire leur impact, et aux consommateurs pour euh, réduire euh, leur consommation de viande alors, ouais, ça...
0: alors justement effectivement peut-être pour rentrer un peu dans le détail on, on a parlé euh, plusieurs fois du, de, des, des différences de, de rendement notamment, peut-être déjà dire à, à quoi aujourd'hui, alors c'est une double question peut-être première partie de question pour euh, Philippe Stouff euh, à quoi est due en fait cette différence de rendement euh, et du coup par extension je reviens sur une question qui avait été posée dans le chat est-ce que euh, les émissions de CO2 sont uniquement dues euh, à la différence de rendement, ou est-ce que, euh, ou est que, en fait il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte Est-ce que par exemple, euh, je sais pas, le fait de ne pas utiliser de pesticides demande plus de, euh, de besoins en fait d'outils agricoles par exemple qui vont consommer plus d'essence. Donc voilà première partie de question là-dessus. Et deuxième question du coup euh, qui sera peut-être plus pour Eric Andrieux, c'est quoi les, euh, les, les pistes ou les voies qui, qui font en fait que ce rendement pourrait augmenter Donc Philippe Soupe dans un premier temps euh, sur la différence de rendement.
3: Alors, la, la différence de rendement, elle est due à deux, deux facteurs principaux. Euh, C'est d'une part le fait que la culture bio n'utilise pas de pesticides de synthèse. En fait, bon, pour, pour les grandes cultures, elle n'utilise pratiquement pas de pesticides. Pour les, pour les fruits et légumes, elle utilise une gamme réduite de, de pesticides qui ne sont pas issus de la chimie de synthèse, mais qui sont nettement moins efficaces. Et du coup, ça c'est un, un, un une des principales raisons de la différence de rendement, c'est que les cultures bio sont d'autant plus exposées aux, aux maladies et aux ravageurs que les cultures euh, conventionnelles.
0: D'accord, donc il y en a une partie a... En fait, qui est
3: perdue tout simplement euh... Voilà, oui, que, à, à cause des, des maladies et des, des insectes. Et la, la deuxième autre euh, euh, cause, c'est aussi le, le fait de ne pas utiliser d'engrais de synthèse on sait que ces engrais bien entendu, ils ont des inconvénients environnementaux, en particulier le fait qu'ils sont très, leur synthèse est très exigeante en énergie, et du coup c'est eux qui sont un peu le principal facteur de, de l'empreinte carbone de la culture conventionnelle. Mais par contre, ça permet de, ils permettent d'optimiser beaucoup plus facilement la, la fertilisation des, des cultures, et en particulier d'avoir un bon équilibre entre d'une part la, la croissance de la plante et donc ses besoins en engrais, et puis le, la, la disponibilité de, dans le sol. Avec les, les engrais de synthèse, vous pouvez ajuster très précisément le, la fertilisation entre les principaux éléments, azote, phosphore, potasse, pour que ça corresponde parfaitement aux besoins de la culture. C'est aussi des engrais que vous pouvez appliquer de, de façon plus souple dans le temps, les que vous utilisez en, en agriculture bio. Vous utilisez on utilise essentiellement des, des effluents d'élevage, donc par exemple du fumier que vous pouvez prendre dans une culture déjà développée. Euh, donc, C'est beaucoup plus difficile en agriculture bio de bien coller aux besoins de la plante. Et en particulier, il y a la question de la fertilisation est vraiment essentielle, d'ailleurs, si on veut beaucoup étendre le bio. Parce que, donc, actuellement, en fait, l'agriculture bio euh, n'utilise que des engrais organiques qui sont faits entre, notamment, des effluents d'élevage. Et ça pose aussi un problème de, un problème pour le coup systémique. C'est que si on veut à la fois développer l'agriculture bio et réduire l'élevage pour des, des raisons environnementales, on va avoir un gros problème de disponibilité d'engrais de, organiques pour les, les cultures bio. Okay il y avait une deuxième partie dans votre question.
0: Euh, non, alors la deuxième partie c'était plutôt pour Eric Andrieux, mais je pense que vous avez apporté déjà un premier élément de réponse, c'est effectivement, est-ce que, en fait, à, à quoi, euh, quelles pistes euh, sont envisagées pour justement augmenter en fait ce, ce, ce rendement, ou, ou limiter cette perte de rendement, du coup, si on tourne dans l'autre sens. Euh, Eric Andrieux, euh, du coup. Bah, oui, vous l'avez dit,
2: mais je tombe pas à, à amener des éléments de réponse. Il, il y a, je pense qu'il y a un élément aussi, c'est... On, on, est, on est sur une, une transition, finalement, ou pas. En tout cas Si on veut passer d'un modèle à un autre, ça, ça amène à la transition. La transition, ça passe par la formation des hommes. On est sur un sujet d'agronomie sur lequel, aujourd'hui, les agriculteurs, pour une grande majorité, ne sont pas prêts. Donc, ça, C'est clair. Euh, techniquement, que ça, ça a été dit, hein, ça demande de la technicité et, et comment dire, euh, une approche agronomique différente. En fait, la, 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 pour moi, le pesticide de synthèse, par exemple, c'est on, on, on facilite le travail, c'est-à-dire et, et puis on, on produit plus, etc. Donc, en fait, il y a alors, tout sur la question de l'agronomie. Les, les agriculteurs aujourd'hui qui passent au bio, donc qui sont dans le bio, hein, donc euh, voilà, et on le voit dans tous les secteurs d'ailleurs. Moi, je suis sur le pays viticole et je le vois en particulier sur la viticulture, c'est-à-dire qu'on passe de modèle à un autre modèle. Et on change de métier quasiment. Donc ça veut dire, ça, ça veut dire que dès, dès le départ, au niveau de la formation liminaire, donc, hein, dès le lycée agricole, etc., on doit effectivement reconsidérer. Le... Donc c'est pour ça que je reviens sur le projet politique. si y a un projet politique, un projet politique, on doit démarrer la... par la formation des femmes et des hommes qui sont dans le métier. Autrement, nous n'y parviendrons pas, parce que c'est effectivement un sujet dont on parle peu finalement. Pour moi, ça commence par là. Donc c'est pour ça qu'il y a une étape, c'est le choix de système par rapport aux enjeux environnementaux, de santé humaine, de biodiversité, etc. En gros, ça veut dire, je ne suis pas technicien, je le redis, je suis politique, et ça veut dire qu'il faut repolitiser le fait agricole, en disant, voilà, l'agriculture, s'il y a un sujet politique et géopolitique, de mon point de vue dans tous les cas, c'est bien la question de l'agriculture et de l'alimentation. Et On le voit là avec la guerre, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le limiter à un sujet de technique. Euh, donc, hein, voilà. Et euh, quand on dit, dit aujourd'hui, il faut me consommer moins de viande, je partage 100%, à part que euh, euh, la viande que l'on consomme pour une grande partie, elle n'est pas produite ni en France ni en Europe, et qu'on produit et qu'on consomme pour bon nombre d'entre nous, euh, non pas du broutard des Pyrénées ou du Massif central ou de la Ponte de l'Aquitaine, oui. mais que l'on consomme de la vache de réforme qui nous vient des pays en particulier d'Amérique latine, donc pour ceux que j'en ai visité, donc au Brésil en particulier, et que, donc il y a un sujet de, de, de modèle qui est certes local, nous concerne, donc de transition effective, et puis un problème de modèle donc dans le commerce, dans les échanges. Et là, se pose, se pose de fait la question de la réciprocité. Euh, moi, j'ai visité des fermes agricoles euh, dans le Mato Grosso au Brésil. Ben, je suis désolé, on ne parle pas, et quand je vais dans la Lozère ou, à, ou, ou, ou en Aveyron, euh, ou, ou sur les, des, des élevages de, de, de montagne ou de piémont, on ne parle pas de la même agriculture. Et, et dans la Siedre, on n'a pas le même produit. Euh, voilà, donc c'est un sujet aussi qui est beaucoup plus global, j'ai envie de dire, euh, et qu'on qu doit se poser pour euh, non pas avoir la vocation de mourir le monde, je parle au niveau européen, mais la vocation à reconsidérer le lien, je le redis, entre agriculture, la l'aliment et la santé, pour prendre ces trois, ces trois items-là. Effectivement, c'est ça qu'il faut, qui, je pense qu'il faut qu'on repose à la question de, comment dire, du débat euh, euh, politique sur l'enjeu agricole et alimentaire. Voilà. Et lorsqu'on va, pour aller plus loin, que je vais en Afrique, euh, si vous voulez, donc on sait très bien ce qui s'est passé dans nos rapports entre l'Occident et l'Afrique en matière de production agricole, où on est passé d'un de, 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 champ de l'autosuffisance alimentaire à un, à un champ donc, de. Euh, euh, comment dire de, euh, de la, de, de la sécurité alimentaire en disant aux africains ne vous inquiétez pas on, on va vous amener on sait ce qu'on sait ce qu'il vous faut pour vous en enfin, fait bon c'est les débats récurrents sur lequel je vais parler aller trop précisément mais euh, euh, on doit reposer les questions du, du modèle ça c'est un peu essentiel et la technique comme la science doit accompagner le modèle et pas l'inverse. et aujourd'hui on est allé on est dans un système qui est inverse c'est la science et la technique qui euh, finalement prend la main sur le modèle et c'est un sujet donc je crois que sur lequel il nous faut revenir
3: oui, mais enfin, la, la technique en même temps rappelle des contraintes physiques incontournables. C'est ce que j'ai évoqué. Si, si, clairement, si on augmente la surface de la culture bio et qu'on réduit l'élevage, on va avoir un gros problème de, de fertilisation, de, pendant que manque d'élevage. Justement, si là, là si vous évoquez aussi l'international, c'est vrai que c'est une composante euh, essentielle de, de la question. Il y, a, il y a un scénario prospectif, justement, très très systémique hein, qui a été développé par, euh, par l'IDRI, qui s'appelle euh, le scénario Tifa, c'est-à-dire qui, justement, euh, a un peu explicité les conditions auxquelles on pourrait envisager d'avoir une Europe... Euh, alors, ils disent 100% agroécologique, mais elle, euh, est pas forcément bio. Mais en fait, comme c'est effectivement un scénario où l'agroécologie euh, serait exclurait tout traitement de pesticides de synthèse et tout engrais de synthèse, donc, ça serait parfaitement compatible effectivement avec une Europe 100% bio. Et donc effectivement dans ce scénario, bon les chercheurs de l'Idri ont réussi à équilibrer un, un scénario de production dans lequel euh, un modèle dans lequel l'Europe serait autosuffisante et garderait même une capacité de d'exportation sur les, les céréales parce que c'est vrai qu'elle peut quand même contribuer. Il y, a, il y a un besoin réel à ce que la, la production une production de céréales excédentaire qui puisse aider à la sécurité alimentaire, en particulier de, des pays de, du Moyen-Orient et, et du Maghreb. Donc ce, ce, ce scénario existe, mais quand on l'examine dans les détails, on voit qu'il y, y a quand même beaucoup de, de questions qui restent euh, un, un peu esquivées. Alors, d'une part, effectivement, vous l'avez souligné, euh, il, il repose en fait dans un écart, une hypothèse d'écart de rendement entre le bio et le conventionnel, qui est nettement inférieur à ce qu'on a actuellement. Alors là-dessus, on a évoqué le thème de l'agroécologie. Normalement, c'est justement le, le développement des services écosystémiques permis par l'agroécologie la, qui devrait permettre à l'avenir d'obtenir cette carte de rendement. Donc bon, c'est possible, enfin, ça fait quand même déjà assez longtemps que la recherche agronomique travaille là-dessus. Et pour l'instant, quand même, l'idée de, de doper les services écosystémiques pour euh, suppléer aux intrants de synthèse reste quand même... Euh, elle, 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 on est assez loin de, de résultats euh, probants et généralisables il
0: y a une question que vous avez abordée tous les deux euh, et, et sur laquelle il y a eu plusieurs questions euh, notamment dans le chat euh, c'est euh, la question de l'impact sur la santé euh, peut-être repréciser. Euh, alors, on pense évi évidemment, euh, d'autant plus que l'actualité récente nous, nous, nous en a parlé, mais la santé, notamment des agriculteurs. Euh, mmh. Alors, même si je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, il y a voilà, il y a des agriculteurs dont on a on a montré que l'utilisation, le, le, notamment intensive, de certains euh, pesticides euh, pouvait avoir un impact direct sur la santé des des agriculteurs. Mais peut-être l'impact sur la santé euh, ou le, le non impact de la santé du bio. Est-ce que c'est juste sur les agriculteurs Est-ce que c'est sur le l'utilisation des pesticides qu'on va pouvoir retrouver dans l'eau, etc., ou est-ce que c'est aussi la consommation des pesticides qu'on va pouvoir retrouver dans les aliments Est-ce que vous pouvez détailler un peu ces un peu, impacts sur la santé euh, Eric Andrieux, peut-être, pour commencer
2: ben, on se fie aux, aux, aux grandes études. Si on parle de pesticides, qui est un pesticide en particulier, dont on peut taire le nom de tout le monde, sait de, de, de celui dont il s'agit, donc il est plus utilisé dans le monde. Euh, quand vous avez une agence mondiale qui s'appelle le CIRC, qui le classe il y a quelques années comme euh, euh, potentiellement cancérigène, et que l'Agence européenne donc, euh, de la santé des aliments le classe ce nom cancérigène, ben, le débat commence là. On est, on est bloc de scientifiques contre bloc de scientifiques. C'est un sujet pour nous, en tout cas, politique, pour savoir où on met le curseur, parce que nous, on est là pour choisir, légiférer, donc et essayer de préserver justement la santé humaine. Et donc, de ce fait, lorsqu'on analyse le protocole, pour être précis, de la mise sur le marché de certaines molécules, dont je ne terre le nom, donc... Euh voilà. on s'aperçoit dans le protocole de la mise à marché, si vous voulez, donc il y a un certain nombre de, je dirais ça de façon très imagée, donc et parabolique, de, de trous dans la raquette, donc, hein, et qu'effectivement, c'est un sujet, parce qu'on ne peut pas, je peux pas trop aller dans le détail, mais euh, il y a quand même un certain nombre, euh, comment dire, euh, d'aspects qui sont à régler aujourd'hui. Tout n'est jamais parfait, donc on est là que pour progresser. Et donc, il faut poser la question des, 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 comment dire, des, euh, des objectifs clairement. Et sur la question de la santé, aujourd'hui, quand vous discutez euh, avec des, des scientifiques, avec des chercheurs, avec des professeurs, avec euh, des pires revues, enfin, voilà, tous ceux qui sont là-dedans, effectivement, pour la plupart, euh, euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le lien entre euh, pesticides de synthèse et santé humaine est probant. Voilà, donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Après, il y a des échelles d'impact de, et c'est vrai de l'amont, donc hein, jusque dans les aliments. Euh, L'idée aujourd'hui, enfin, voilà, euh, d'informer les, les consommateurs, de savoir ce qu'ils ingèrent, que ce soit du, du liquide ou du solide, à l'exemple des nutriscores, score ou tous ceux qui est en train de se, de, de, de se travailler, tout ça n'est pas né du fruit du hasard quand on, on, on travaille sur, sur la question justement des intrants, ce n'est pas, pas aussi neutre. Quand il y a autant de recherches sur la qualité alimentaire, c'est également un sujet majeur. C'est-à-dire qu'effectivement, je le redis, hein, les questions de puberté précoce, de fertilité, euh, quand vous travaillez avec des... Pro... Alors, je ne vais pas citer les noms de professeurs, ce n'est pas l'objet, mais sur la question des perturbateurs endocriniens, euh, c'est un sujet qui n'est pas mineur. Donc, hein, voilà, donc, euh, donc il, 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 il en va du modèle. Quoi. Donc, et soit on, on pose la santé, ça c'est mon sentiment, en haut de la pyramide en termes d'objectifs, santé humaine. Donc, euh, voilà, et la santé au plus haut sens plus large d'ailleurs. Donc, ça veut dire, on contribue, on tend vers ce modèle-là. Soit ce n'est pas la priorité des priorités. Et à ce moment-là, bon, on se laisse la place finalement à, à, à une autre approche donc, hein, qui est plus liée sur les enjeux de la... Ouais, je veux dire, un petit peu de la, de la finance, pour être, pour être plus précis. Euh,
0: Philippe Stouk, peut-être votre, votre avis sur ce, sur ce sujet-là
3: Alors, bah, oui, sur les enjeux de la santé, c'est vrai que c'est, bien entendu, une des motivations essentielles justement, à l'intérêt qui, qui est suscité autour de l'agriculture bio. Bon, vous, monsieur André, vous avez clairement cité, en fait, au début, le, le, le cas du glyphosate, hein, ça, est, je pense que ça, la vision était transparente pour tout le monde euh, c'est un exemple un peu emblématique effectivement des, des controverses qu'il y a sur ces sujets il bon, faut déjà, déjà rappeler que c'est pas un, un bloc de scientifiques contre un autre c'est un, un unique organisme, une unique agence qui a classé le, ce produit comme cancer contre l'avis de toutes les autres euh, agences euh, non, euh, je ne suis pas d'accord si on est là pour débattre. Euh,
2: j'ai travaillé deux ans sur le sujet de la Commission européenne, on est allé rencontrer le CIC et rencontrer l'EFSA, et on n'a pas l'occasion et le temps d'en parler, mais si vous voulez, on peut se rencontrer, et je vous montrerai les documents les plus probants, et quand on va aujourd'hui comment Bon, bref, je ne veux pas... Peut-être
0: juste, effectivement, pour que ce soit compréhensible par nos auditeurs, peut-être juste résumer l'état de votre désaccord. On a compris que vous n'êtes pas d'accord, mais peut-être pour que tout le monde comprenne bien les deux points de vue qui sont en jeu sur le glyphosate. Là-dessus, enfin,
3: ça avait été cité. Donc, il y a effectivement le, le, le CIRC, le Centre national de recherche sur le cancer, qui a classé le, le glyphosate comme euh, euh, cancérigène probable, euh, sachant que c'est un avis qui, qui porte sur le, le danger et, et non le risque. Hein, c'est une nuance aussi importante dans ces, dans ces évaluations. En fait, on dit qu'il y a danger quand un produit peut potentiellement avoir des effets potentiels sur la, la santé, quelle que soit sa, la dose auquel. Le, la, la dose à partir de laquelle ce défi se manifeste et on dit qu'il y a un risque quand il y a effectivement des risques d'effets sanitaires euh, compte tenu de l'exposition des travailleurs ou des consommateurs. Donc là-dessus, le, le, le cirque avait, a donc émis un, un avis selon lequel le, le glyphosate présenterait un danger et, et non un risque de cancérogénicité. L'ensemble des agences euh, sanitaires euh, du coup, en charge de l'homologation des produits dans les principaux pays utilisateurs et puis en, et en Europe, donc l'EFSA, ont a examiné le, les dossiers, suite aux arguments du, de, du du cirque et ont toutes maintenu le, leur avis favorable au glyphosate. Alors, Monsieur Andréu dit qu'il a il a eu des échos contraire de l'EFSA oralement peut-être, mais bizarrement le, les avis qui ont été publiés maintiennent bien le le risque. Il y a il y a une une enquête là-dessus de l'OPEX, en France, l'Office parlementaire de, pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui a reconnu le, le dissensus, mais qui a aussi reconnu que les travaux retenus par le par le cirque pour justifier ce classement n'étaient pas conformes à, à la réglementation aux, aux bonnes pratiques reconnues internationalement. Et donc voilà, le, le, le débat reste là pour l'instant. En ce qui concerne la, la santé des agriculteurs, on a effectivement des, des des études qui montrent que les agriculteurs sont surreprésentés euh, parmi le, pour, pour, euh, par rapport à la population générale pour euh, certains cancers. Par contre, bon, les, les études prospectives qui permettent vraiment de vérifier s'il y a un excès de mortalité ou d'incidence euh, des cancers, on converge toutes, ce que toutes, toutes les études mondiales présentent le, les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surmortalité par cancer euh, chez les agriculteurs, ni, ni en global, ni pour euh, le, chaque forme de cancer prise individuellement, il y a une surincidence pour euh, certains cancers comme le cancer de la prostate ou le lymphome non qui est d'ailleurs justement une des formes de cancer qui a pour laquelle le glyphosate a été mis en cause. Euh, il y a effectivement un, un excès d'incidence, mais comme je le disais, qui ne, qui ne se traduit pas par un excès de mortalité. Et qui plus est, les, les, toutes les études qui incluent à la fois des agriculteurs utilisateurs et non utilisateurs de pesticides montrent que les, cet excès d'incidence apparaît aussi chez les agriculteurs non utilisateurs de pesticides. Donc là-dessus, il y a effectivement des, des soupçons qu'il faut continuer à travailler sur le plan scientifique. Mais clairement, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de, de vérité, de risque vraiment établi. À côté de ça, on sait aussi que l'alimentation a un rôle très important pour, pour la santé, qu'en particulier, il est important d'avoir une alimentation équilibrée comprenant, en particulier des, des, fruits et légumes variés. On sait aussi qu'il y a un lien très fort entre, entre niveau de vie et qualité de l'alimentation. Et donc, que du coup, effectivement, les, les, personnes à revenus faibles ont une alimentation moins saine et ont des problèmes de santé qui résultent de ça. Et il faut garder en mémoire que quelque part aussi, c'est, l'agriculture la, conventionnelle qui a permis de, de, four, de fournir, qui permet de fournir des, une alimentation variée à moindre coût accessible à tous les citoyens. Donc là, comme pour tout, il faut, il faut prendre un peu l'équilibre entre les risques potentiels supposés et puis le, les bénéfices euh, potentiels tout aussi, euh, qui sont souvent plus avérés.
2: Je voudrais juste te dire quelques mots là, par rapport aux auditeurs. C'est que euh, moi, je conteste vraiment l'organisation, et je ne connais pas la science au contraire, bien sûr, mais l'organisation dans l'autorisation euh, 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 de la mise sur le marché des molécules. J'ai trop vu ça de l'intérieur, et en termes de probité, si vous voulez, alors je veux dire, aujourd'hui on est mal passé au Parlement pour aller de probité, ça j'en conviens, pour <rire> des raisons euh, oui, bon évidentes que nous vivons, mais... Euh, <coughs> Euh, je veux dire, quand il euh, faut, faut bien qu'on mesure quelque chose, que vous, auditeurs, quelque chose de précis. Lorsqu'une molécule est autorisée à la mise en marché, le marché, il est mondial. Et donc, ça représente des milliards d'euros. Ce pas des millions d'euros, c'est des milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur le protocole d'autorisation de la mise en marché de telle ou telle molécule. Et lorsque je vois les mécanismes qui sont en place aujourd'hui, je le redis, il y a des espaces de, de, de zones, si vous voulez, d'ombre, euh, dans la, la, la rigueur, donc à chacune des étapes sur l'autorisation des molécules. Lorsqu'aujourd'hui l'EFSA, à notre demande, demande concernant le glyphosate, c'est qu'il qu y a quatre États membres qui émettent un avis préalable à l'examen sur la molécule du glyphosate et que ces quatre études de quatre états membres donc, sont révélées insuffisantes par l'EXA, quatre ans après, et qu'on sursoit dans l'examen de la réautorisation de la molécule, on ne peut pas s'interroger sur le processus qui est en place en matière de qualité de réautorisation. Je veux également ajouter que lorsqu'on autorise une molécule, une substance de base, l'autorisation est faite au niveau européen. Et que l'autorisation serait pour faire un produit, un pesticide, je parle de Roundup pendant le glyphosate, en France par exemple, donc, ou ailleurs, ça c'est le produit qu'on utilise. Et que l'autorisation d'utiliser le Roundup, donc c'est l'agrégat de euh, ce qu'on appelle, on appelle ça l'effet cotel donc euh, chez nous, l'agrégation hein, de plusieurs molécules pour produire le produit, celui-là, le produit, il est autorisé à l'échelle des états membres, ce qui, de mon point de vue, continue à être non-sens. Si vous voulez, donc. Mais c'est un sujet donc, qui, qui est en débat, parce qu'effectivement, donc on est sur des enjeux à, à, à géométrie euh, variable. Donc, il y a aussi des enjeux là-dessus qu'on ne peut pas nier, hein, sur le lien entre la, la financiarisation d'un système donc, hein, et le lien entre les enjeux de, 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 de santé humaine. Quant aux différences entre le CIR et l'EFSA, effectivement, c'est des protocoles. Là aussi, comment peut-on dire mettre le politique donc, hein, en tant que tel dans de telles difficultés qu'on a des avis différenciés sur ce type de sujets qui sont au combien donc essentiels. Donc, ça, c'est un sujet, je pense qu'il nous faut traiter en responsabilité, donc, hein, sans euh, omettre le fait que, aujourd'hui, euh, la question de la probité, elle est présente dans tous les domaines. Elle est présente dans le politique, c'est vrai, c'est un fait, il y a un constat avéré, mais aussi elle est présente dans toutes les échelles. Et qu'il n'y a pas plus. Où je... Enfin, voilà, je ne vais pas aller au-delà, mais je veux dire, c'est un sujet sur lequel il faut que chacun s'accorde avec beaucoup d'humilité, donc, hein, à reposer les considérants donc, de ce qui est en place aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un champ de progrès énorme à la matière, donc, hein, pour qu'on soit garant donc de dire, ben voilà, l'aliment que vous consommez est un aliment donc, qui vous, dans lequel vous pouvez consommer en toute, en toute quiétude. Et je voudrais rajouter à ce que dit M. Combe sur le prix des aliments et l'accès à l'alimentation. En France, lorsqu'on a considéré que le droit que le, que le logement était un droit, nous avons créé donc l'allocation personnalisée au logement pour permettre aux, 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 aux plus, plus fragiles d'accéder au logement. Aujourd'hui, si on considère que l'alimentation est un enjeu de société majeur au nom de la santé humaine, je le redis, peut-être faut-il s'interroger non pas sur le chèque alimentaire, c'est un sujet donc, dans tous les cas. Moi, je défends par exemple à la question de l'allocation personnalisée à l'alimentation pour permettre aux au plus défavorisés d'accéder à une alimentation de qualité. Donc, je crois qu'on peut y aller par les deux entrées, l'entrée de la production. Oui, il faut modifier le mode de production. Oui, il faut modifier le mode de consommation. Et oui, je pense qu'il faut aider les plus démunis à accéder, au même titre que les autres, donc, hein, à, une, à une alimentation de qualité. Parce que, autrement, quand on fait l'analyse aussi globale et systémique du coût sur la santé humaine, qui représente euh, la question de, de la malnutrition, eh c'est beaucoup plus important que ce qu'on qu peut l'imaginer, donc, globalement.
0: Ça, ça c'est une question intéressante, effectivement, la question du prix, euh, c'est ce que disait Juliette en introduction, euh, dans, et notamment dans le contexte, puisqu'effectivement, on voit que euh, l'impact le, le, du prix a un impact en tout cas déterminant dans la consommation euh, et le choix euh, de ces produits euh, on voit que le, le bio a reculé et beaucoup attribuent ce recul à euh, une baisse notamment du pouvoir d'achat ou des incertitudes notamment liées euh, à l'inflation euh, des prix euh, de l'énergie par exemple mais aussi de l'alimentation la, de, de, de euh, peut-être Philippe Stoop, votre avis effectivement sur les, les, les prix des aliments et, et, et quel serait euh, un système idéal pour euh, de... Voilà, de, de prix, rémunération. On n'a pas parlé de la rémunération mmh. des agriculteurs, mais c'est un, un point qui... Oui,
3: c'est vrai que c'est un aspect essentiel. Mais justement, enfin, cet aspect d'aide à l'accès euh, des personnes mmh. moins favorisées à l'alimentation bio, c'est un sujet qui a été examiné aussi par le, le scénario TIFA, là, que évoqué tout à l'heure, et sa, sa proposition, c'est de créer une sécurité sociale alimentaire pour euh, permettre justement à tout le monde, quels que soient ses revenus, de, de consommer des aliments bio. Donc, euh, pour, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il faudra quand même en évaluer le coût. C'est quand même aussi une, une des grosses impasses de scénario, c'est qu'il il fait aucune hypothèse en fait sur l'augmentation la, du coût de l'alimentation qui résulterait d'un passage à une alimentation 100% bio. Euh, il y a aussi la question des revenus des agriculteurs que vous évoquez à juste titre, parce qu'on voit bien qu'actuellement, même avec une... une une production bio qui passe à 10% des surfaces, donc loin des, des 25% par exemple qui sont l'objectif euh, de la politique européenne Farm to Fork. On a quand même euh, déjà du mal à avoir une, une demande intérieure qui, qui absorbe cette offre. Du coup, on a une dégradation des cours de, du bio qui met en péril la, la filière. Donc euh, ça, ça repose, euh, encore une fois, la question de savoir effectivement de développer le bio. Euh, le, pas, développer le bio jusqu'à 25% qu'on propose Farm to Fork, pourquoi pas, je pense que ça, ça permettra effectivement aux, aux consommateurs qui sont inquiets sur les effets potentiels de l'alimentation la, de conventionnelle sur la santé de se tourner de se tourner vers le bio. C'est tout à fait légitime et il faut qu'ils qu y, qu y aient accès, qu'on favorise effectivement le, la filière bio dans, dans ce sens pour répondre à la demande des citoyens qui pensent que c'est important pour eux. Euh, mais par contre, euh, avec une en passant pour 100% bio, je vois mal comment on peut assurer à la fois l'alimentation de tout le monde un coût raisonnable et en plus la survie économique de, de la filière. C'est justement... C est, c est une, une fois encore, je, re, je reviens à la question initiale qui était une Europe à 100% bio est-elle possible Moi, j'ai je, je, rien contre le, le bio. Je pense que c'est une filière qu'il faut aider parce qu'elle a des difficultés propres. Elle, elle demande un, un très haut niveau technique, comme ça a déjà été souligné plusieurs fois. Par contre, je rappelle juste que son bilan environnemental, en fait, n'est pas meilleur que, le, que celle de l'alimentation conventionnelle que le bah, enfin encore ce qui, ce qui compte au bout du compte c'est quand même bien l'empreinte euh, environnementale de notre alimentation c'est pas celle de le, de qu'est-ce qu'on
2: veut dire le terme environnemental
3: voilà c'est ce qu'on ce qu évoquait qu qu tout -ce à l'heure c'est les émissions de gaz à effet de serre c'est oui. la c'est la, la biodiversité, la biodiversité. Et donc, le... Et donc le bio
2: pour la biodiversité pour vous n'est pas, pas plus favorable que le conventionnel sur l'impact sur la biodiversité non c'est en fait, qu ce que -ce je qu oui, les, les, les pesticides de synthèse, continuons à... Je, 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 ne, dis, je, ne, je ne dis pas, je n'ai pas les, les développés. sous-entendu, non, euh... non,
3: je, 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 je dis les,
2: en matière d'utilisation raisonnable.
3: Je n'ai pas eu le temps de détailler, non. Voilà, je, cha, cha, cha,
0: chacun son tour. Philippe Sout ouais. peut-être terminé, puis après, Eric Andrieu, vous aurez ouais. la, la parole... À... Voilà, je l'avais évoqué rapidement, c'est
3: vrai que ça, ça demande plus d'explications quand, quand on refait une fois encore le, le bilan de l'impact environnemental sur la biodiversité ramené aux quantités produites, c'est un domaine de recherche qui s'appelle le, le débat entre land sharing et land sparing, c'est-à-dire le, le meilleur choix à faire en termes de production quand on a un objectif de production donné. Est-ce qu'il vaut mieux pour la biodiversité obtenir cette production avec une agriculture intensive qui va permettre de réserver plus d'espace euh, naturel et du coup qui va mieux préserver la, la, la faune naturelle au prix d'une perte de, effectivement de biodiversité à l'intérieur des parcelles. Ou est-ce que vaut mieux avoir une agriculture plus extensive, par exemple une agriculture bio, dans laquelle on va avoir plus de, de biodiversité à l'intérieur des parcelles, mais qui va demander plus de surface agricole pour produire le, la même quantité d'aliments. Et quand il y, a, donc il, y a, il y a des études là-dessus qui sont basées justement sur les comparaisons de biodiversité entre les, les parcelles bio-conventionnelles, qui montrent que dans le cas de l'Europe, ça ne généralise pas, mais glo globalement, le, le land sparing, c'est-à-dire le maintien de l'agriculture raisonnée, en redéveloppant par contre les, toutes les infrastructures agroécologiques que la PAC soutient actuellement, c'est-à-dire les haies, les, 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 les mares, les petits cours d'eau artificiels, les pendants herbés, il vaudrait mieux euh, effectivement développer au maximum, hein, redévelopper, restaurer au maximum ces infrastructures, tout en maintenant une, ce appelle une agriculture raisonnée, donc euh, une agriculture où le, les intrants sont vraiment raisonnés pour employer en quantité minimale pour obtenir le potentiel de rendement, et qui, qui serait la plus favorable.
0: Euh, du coup là-dessus, Eric Andrieux, euh, votre réponse, et puis après j'aurai euh, oh, bah, une réponse, si
2: vous voulez, qui finance les études, qui est derrière Précisément.
3: Sont, sont, sont des études de la recherche publique. On a, oui. on a, on a, on a publié une note sur l'Académie de la culture. Choix. Je vous transmettrai si vous voulez. Vous verrez, verrez qu'il n'y a, qu a que des références ici de. Mais donc, de moi,
2: je de moi, je pense qu'il faut arrêter le bio. Hein. c'est pas la peine d'aller. Mais non pas, que... du, pas, non, pas du tout. Il, il faut vraiment. Mais... Euh... Voilà. Je, 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 reviens,
3: je reviens sur la conclusion de cette note. Ouais, Quand même, je ne veux, veux pas laisser déformer ce qu'on dit. On mettra lien je les liens. Attendez, attendez. Non, mais juste, parce que là, vous partez sur une piste qui n'est pas du tout celle qu'on recommandait, c'est que la, la conclusion c'est qu'en fait il faut associer le, les deux c'est-à-dire effectivement faire cohabiter l'agriculture raisonnée et de l'agriculture bio mais en veillant euh, à le faire en fonction des, des besoins et des contraintes géographiques, c'est-à-dire que l'agriculture bio entre autres permet aussi d'éviter par exemple les, les pollutions de, de, nappes, de pesticides donc c'est clair que pour tous les secteurs où il y a des, des captages d'eau c'est effectivement raisonnable de favoriser le, le bio pour les secteurs où il y a vraiment des espèces euh, Animal ou végétal en spécialiste des cultures qui sont menacées, là aussi le bio vaut mieux. Mais par contre, une fois encore, si on veut éviter de trop faire chuter la production et donc du coup de recourir à des importations pour compenser, la, pour compenser ça, et il vaut mieux dans les autres régions maintenir une agriculture raisonnée et surtout restaurer effectivement tout ce qui est infrastructure agroécologique là, <rire> là où elle manque.
0: Alors, Eric Andrieux peut-être là-dessus. Non, mais bon, moi,
2: dit, je pense que je ne partage pas du tout ce qui est dit, ça c'est clair. Oui. Quand je vois la France, si vous voulez, qu'aujourd'hui… Euh, en fait, il y a, je redis, il faut raisonner en termes d'objectifs. Je sais trop derrière hein, les liens entre l'agro-industrie, lagro si vous voulez, oui. donc les études, etc., donc, pour pouvoir euh, laisser dire, hein, donc voilà, mais bon, chacun a des points de divergence, c'est ainsi, donc il n'y a pas de problème. Moi, je mesure, la, mesure la, les choix politiques qui sont faits. Le bio, la France décide dans la PAC à venir de supprimer le domaine de l'agriculture biologique. Les deux tiens c'était 250 euros l'hectare pour les agriculteurs. Aujourd'hui, hein, le bio va récupérer, et la France a insisté là-dessus, 30 euros de plus dans la nouvelle, nouvelle PAC, si vous voulez. Donc hein. ça veut dire que c'est des choix qui sont faits. Ce ne sont pas des choix européens. La France a introduit une notion qui va dans le sens ce le donc, euh, de ce que dit M. donc de haute valeur environnementale. Moi je dis soit le bio, en politique je crois qu'il faut être clair, soit le bio est un objectif à atteindre au nom de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de la santé humaine, de la biodiversité, du climat, si vous voulez, de la reconquête des sols, de la reconquête de l'eau, et ce pas des sujets mineurs, et à ce moment-là on se donne les moyens publics de tendre vers ce modèle agricole, et on, a, et on politise le modèle agricole et on donne les moyens nécessaires pour montrer que l'agriculture participe de la réduction des gaz à effet de serre à échéance 30 ans à 2050, mmh. mais, mais on ne crée pas des de, de faunées, si vous voulez, donc... Euh, comme pour moi l'est le, le, la, la HPE, si vous voulez, donc, hein, euh, parce qu'effectivement, ça, ça, ça freine le processus. Soit il y a la volonté politique de tendre vers, soit il n'y a pas la volonté politique de tendre vers. Si les scientifiques nous disent que ça ne sert à rien, ben, ne faisons pas du bio, parce qu'effectivement, les paramètres ne sont pas bons. Mais je pense, moi, ce n'est pas ce que je lis, ce pas ce que j'entends. Dans les rapports de l'INRA, je le redis, l'INRA dit à 2050, oui, il y a possibilité d'être à 100% bio donc, donc au, au niveau européen. Alors, peut-être on les lit pas les mêmes rapports, donc, mais c'est un sujet majeur. Ça veut dire que la question, c'est de dire, moi, je pense qu'il faut, en matière de souveraineté, de sécurité et, et d'indépendance alimentaire, ce sont des sujets qu'il faut que l'on pose, donc. Hein, et peut-être qu'il n'y a pas lieu que l'on… Euh, euh, peut-être qu'on développe d'autres approches. Peut-être que pour être, comment dire, euh, indépendant, faut il faut multiplier les dépendances. Peut-être qu'il vaut mieux travailler à l'international sur la réciprocité des normes. peut etc., etc. etc. Il y a, a, a d'autres… On ne peut pas analyser la situation qu'à l'échelle de l'État-nation ou à l'échelle même du continent européen. Mmh. Je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres et essayer de mettre... Euh, Peut-être qu'il faut réviser les règles de l'OMC sur la question mmh. donc, du commerce, si vous voulez, donc, hein, sur la question des stockages, hein, etc. Il y a, a d'autres sujets qui font que le bio peut être possible en sortant finalement de l'analyse au sens mmh. stricto, stricto sensu, pardon, donc de, de, de du, du modèle agronomique. Mais dans tous les cas, c'est un choix. Moi, je le redis, ça passe par un choix politique, qui doit s'inspirer de ce travail scientifique qui est fait, mais il est de notre responsabilité, globalement, de mesurer les enjeux.
0: Alors, alors Bien sûr. Juste une, une, une question complémentaire, quand on parle de 100% bio, effectivement, alors on ne l'a compris pas tout de suite et euh, je, je le reprécise, on mettra les liens des études citées euh, en commentaire. Euh, le, le, une petite question, quand on parle de 100% bio, on a, il y avait une question qui nous a été posée plusieurs fois, sur laquelle je n'ai pas vu beaucoup d'éléments de réponse de certains qui qui, euh, qui craignaient ou qui envisageaient en tout cas le retour de de grandes épidémies ou de grandes nuées de de, de ravageurs euh, insectes etc euh, si si tout le pays si tout un pays ou tout un continent était en bio euh, et qui disait en fait que potentiellement des euh, en fait les, les surfaces non bio protégeraient en quelque sorte les, les surfaces bio euh, euh, est-ce que peut-être qu'il y a est-ce qu'il y a des études est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de répondre à cette question là est-ce qu'en fait on pourrait avoir tout un continent euh, 100% sans pesticides de synthèse ou est-ce qu'en fait il faudrait se réserver le droit pour pour certaines menaces euh, véritablement systémiques je sais je ne sais pas si vous avez des, des éléments de réponse là-dessus.
3: Ben, C'est ouais, un risque potentiel, mais il est difficile à chiffrer. Je pense qu'il ne faut pas se parler là-dessus. C'est comme en sens inverse l'hypothèse qui est faite souvent aussi, euh, selon laquelle l'agriculture le, le, conventionnelle aurait moins besoin de, de pesticides si elle était davantage en contact avec euh, les zones naturelles. Il y a effectivement... Un, un peu déjà des, des contaminations réciproques entre les, les zones cultivées et non cultivées, entre les, les, les parcelles bio et non bio, mais ce n'est pas, c est, c est, en fait, pas des, des phénomènes majeurs, et je pense qu'il faut déjà réfléchir aux, aux conséquences simplement d'un passage de 100% bio. Hein, une fois encore, le, il, y a, il y a un scénario que, très cohérent qui existe pour ça, qui est le scénario TIFA, Examinons bien toutes ces conséquences, parce que c'est quand même assez lourd. Il y a la question internationale qu'on n'a pas le temps beaucoup évoquer. Le scénario TIFA propose de régler ça par euh, des, des clauses miroirs. C'est un, un sujet que M. André, en tant que député européen, connaît bien. On sait que les clauses miroirs, hein, c'est des clauses qui permettent euh, de mettre des barrières aux frontières pour des, des produits euh, qu euh, qui ne sont pas conformes à, la, à nos propres normes. Alors, on sait que c'est quand même des, des choses extrêmement difficiles à obtenir, et surtout le, ça a comme une conséquence aussi, euh, ça a une conséquence quand même très brutale, c'est qu'à partir du moment si on réussit à obtenir de telles clauses miroirs, du jour au lendemain, du coup, ça veut dire que le, en fait l'alimentation bio deviendra obligatoire pour tout le monde en Europe, et d'autre part, ça ne protégerait pas non plus les agriculteurs bio européens contre la concurrence euh, des, des producteurs bio non européens. Donc une fois encore, ça, ça montre un peu toutes les, les difficultés non résolues encore d'un scénario d'une Europe 100% bio. Je, je connais très peu d'agriculteurs bio qui souhaiteraient que l'agriculture que bio représente 100% du territoire, mais ça. ça je représente juste
0: l'accord le, 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 TIFA, donc c'est l'accord carte sur le commerce enfin, et l'investissement qui a été qui a été signifié. non.
3: non, non. Non, non, Tifa, c'est un scénario prospectif hein, ah, okay. qui a été développé par, par l'IDRI justement qui, qui est explique un peu à quelles conditions où, effectivement l'Europe pourrait être autosuffisante avec une agriculture 100% bio, pour simplifier. Ok.
0: Éric Andrieux, là-dessus, et après, il y aura une, une toute dernière question pour vous, puisqu'on arrive... Oui, question, je vais vous quitter ensuite, parce que j'avais prévu 11h30, je
2: suis désolé, mais donc j'enchaîne sur autre chose, mais, mais juste de, de, de quelques secondes, euh, déjà, sur la question de la réciprocité, sur, sur le rapport de, de ce qu'on appelle la clause miroir en France, c'est en fait, de la réciprocité des normes, mm -hmm. si on peut être plus... Je m'excuse, oh, effectivement, mais ça, je C'est le terme employé par l'IDRI, c'est pour ça voilà, que je le reconnais. Nous, nous, nous y sommes, nous y sommes parvenus pour le, pour le, pour le règlement de, sur l'agriculture biologique, justement, le règlement mmh. européen. Mmh. C'est-à-dire qu'on est passé, vous le savez, d'un système d'équivalence à un système de conformité. Mmh. cest un système d'équivalence, pour préciser ça, pour les produits bio qui viennent des pays tiers. Dès lors que dans un pays tiers, il y a une législation sur l'agriculture biologique, on considère mmh. que les produits sont bio par définition et on les importait jusqu'à présent. Or, à l'évidence, les exigences sur le bio dans les pays tiers n'étaient pas du tout les mêmes que les exigences sur le continent européen. Mmh. Le règlement sur l'agriculture biologique qui est actuellement en vigueur, donc, hein, mmh. au niveau européen, euh, oblige à la conformité, c'est-à-dire que les produits qui sont importés des pays tiers sur le territoire mmh. européen doivent maintenant se conformer, donc, au niveau d'exigence des règles européennes. Et ça, donc, on y est arrivé pour l'agriculture biologique, mmh. on peut très bien l'imaginer pour l'agriculture conventionnelle, c'est ça le débat euh, Là, oui, bah, là, là, fait, là, là ça serait beaucoup plus complexe faire. quand même. La question, si vous dites c'est compliqué, non, ce pas compliqué. Il suffit de prendre notre responsabilité politique, d'aller auprès de l'OMC, en tant que continent, donc, hein, et, et essayer de modifier certaines règles au sein de l'OMC pour pouvoir exiger cette réciprocité des normes. Et on y est presque, vous savez qu'on y est arrivé, pour les questions qui ont trait à la santé humaine, il reste à franchir le pas pour ceux qui ont trait à la biodiversité. Donc, et d'ailleurs, les ministres français étaient assez allants sur la question, je parle de tout le monde, en l'occurrence, dans le débat de la PAC, nous n'y sommes pas parvenus, parce qu'il y a eu des, 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 des freins de d'autres États membres, mais, mais les choses sont… sont ce, ça c'est un sujet qui n'est loin d'être mineur. Et pour terminer mon propos, je pense qu'il faut aussi comprendre que nos auditeurs prennent conscience qu'en matière de, de pesticides, il y a des lobbies conséquents qui sont en train aujourd'hui d'organiser, c'est ma lecture donc, hein, je vous vois sourire, vous avez raison, mais oui. c'est de vous amener tout à C'est ce moi, le déni organisé. Voilà. Et, et certaines, euh, certaines apports, certaines interventions dites scientifiques hein, participent du déni organisé. Voilà. Nous verrons bien dans quel état nous serons le monde et la planète dans les 20 ans à venir, et ensuite donc, on, on pourra en rediscuter. Alors, et c'est des sujets majeurs sur lesquels il faut aussi que mesuriez qu'il y a des forces en présence qui ne sont pas à égalité.
0: Alors, alors, pas juste là une, un une, une toute, une toute dernière question. Non, un de... une toute dernière de... question. Comme ça, comme ça, après, je vous libère parce qu'effectivement, euh, on, on, on commence déjà à dépasser sur l'horaire. Euh, Peut-être en, en 30 secondes, en une phrase, j'allais dire, euh, votre avis sur la nouvelle PAC au regard de euh, la question dont on vient de parler. Euh, Est-ce que vous la vous trouvez bien, euh, pas bien, adapté, pas adapté, etc. Euh, en, en vraiment le, le, en essayant d'être le plus concis possible euh, chacun votre tour, Eric Andrieux qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle PAC sur cette question-là du bio
2: j'ai voté contre le rapport de la PAC, j'ai fait, fait un rapport qui est à l'OCEM, j'ai voté pour le rapport que j'étais responsable, et j'ai voté contre la PAC parce que je considérais qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux qui étaient posés depuis 2018 d'ailleurs, donc hein, même si elle progresse pour ce qui est du bio, puisque donc elle va permettre, donc hein, pour nous, je crois qu'il y a 34 milliards de mémoires qui sont destinées donc, aux enjeux environnementaux et biologiques, mais pour moi, euh, l'outil est bien en deçà de l'exigence qu'on devrait avoir et des objectifs qu'on doit atteindre. Voilà. donc je pense que là, pour le coup, le politique, en l'occurrence, n'a pas pris la mesure des enjeux et qu'on ne peut pas d'un côté définir une... une... En, fait, on, en fait, on a fait ce que j'appelle la pyramide à l'envers. C'est-à-dire qu'on a d'abord défini le cadre budgétaire pluriannuel au niveau européen, on a défini la PAC et ensuite on a, on a mis en place des objectifs autour de, du pacte vert, de femmes Tout-Fort et de la stratégie biodiversité. En fait, on a mis les, les moyens et les, et les outils avant les objectifs. Or, en politique... Il y a des règles, celles-là restent immuables et universelles, normalement, au de des grands objectifs. Et ensuite, on met des, des moyens et des outils. Et si euh, on avait pu mettre la, la PAC à la lumière des grands objectifs du pacte vert, du pacte vert de femmes tout fort et de biodiversité, on aurait démontré, de mon point de vue avec force, combien l'agriculture devait être un acteur majeur de l'atteinte de la réduction des gaz à effet de serre, donc, hein, et combien on aurait pu avoir d'autres crédits négociés dans le cadre financier pluriannuel du budget européen, des moyens dédiés, beaucoup plus forts que ce que nous avons aujourd'hui pour accompagner la transition d'un modèle à un autre modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, en fait, le résultat, il est lequel aujourd'hui? C'est qu'on demande à des agriculteurs de faire plus, je fais un résumé, donc, hein, avec moins d'argent. Finalement. Et ça, je pense qu'on est dans le domaine de l'improbable et de l'impossible. Et c'est bien dommage parce que c'est en ce sens-là, je m'arrête là, que je revendique le fait de dire que l'agriculture et l'alimentation ne sont pas des sujets techniques, ce sont des sujets d'ordre politique et géopolitique et qu'il faut les considérer comme tels et qui doivent revenir au cœur du débat politique, que ce soit au niveau européen ou international. Voilà. Donc, et, et je vous remercie pour votre émission et pour ces échanges bah, je... euh, euh, intéressants.
0: Merci beaucoup. Philippe Stoup, paraît très rapidement, le plus rapidement possible, votre avis sur la nouvelle PAC Alors, bah oui,
3: M. il l'a rappelé plusieurs fois. Hein, ça, là, on est vraiment dans le domaine de, de choix politique. Et c'est vrai que clairement, la, la, la PAC, même cette nouvelle PAC, n'a pas choisi de, de pousser vers euh, du 100% bio, comme hein, revenir à la question suivante. Mais bon on l'a vu bah, pour, pour moi je pense que c'est pas c'est pas un, un sujet majeur et c'est même un souhait préférable pour des raisons à la fois euh, économiques mais, mais aussi euh, environnementales une fois encore j'y reviens et que bah, voilà puisque il a été dit aussi avant qu'on a beaucoup parlé de, de déni de, de lobby et tout ça je dois rappeler qu'il y, y a du déni un peu dans les deux sens et quelque part là, bien entendu la technique ne doit pas ne doit pas s'imposer à la politique mais là, il faut tenir compte des contraintes qu'elle elle a appelé et que c'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être quelquefois, quelquefois un déni politique
0: <rire> très bien merci beaucoup en tout cas à tout, un immense merci déjà euh, à tous les deux euh, pour votre participation euh, et pour avoir réussi à débattre euh, bah, cordialement voilà on a compris qu'il y avait des désaccords mm. mais c'est ça aussi qui est intéressant ouais. mais un mm. immense merci euh, à tous les deux pour vos, pour vos apports sur le sujet euh, je rappelle que ce, ce live sera retrouvable euh, notamment sur Youtube en vidéo mais également euh, sur l'ensemble des, des différentes plateformes de podcast euh, sur la chaîne du Dranche euh, Juliette, je te laisse le mot de la fin.
1: Yes, bah encore une fois, merci beaucoup euh, à vous deux pour ce débat très intéressant et qui fait bien la transition sur notre prochain débat euh, qui portera sur euh, les conditionnalités environnementales dans la PAC en cas de crise alimentaire et comment on gère tout ça. Donc, Je pense que ce sera nous, un débat assez euh, intéressant. Euh, et euh, merci à tous d'avoir regardé ce programme euh, n'hésitez pas à vous abonner au Dranche, n'hésitez pas à aller voir notre site internet tout est disponible en ligne et euh, merci beaucoup à tous euh, d'avoir été là Merci à vous
0: Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet s'il vous a plu, sachez que Le Ledrange se lit aussi sur ledrange.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à Prix Libre sur ledrange.fr. Merci.